0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو شديد المحال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
0: هذه الآيات الأربع من كتاب الله جل وعلا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لاثبات ثلاث صفات للباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهي صفه المكر والكيد والمحال ثلاث صفات المكر والكيد والمحال وأورد عليها سلا أربع آيات من كتاب الله وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وينفون عن الله جل وعلا جميعًا صفات النقص والعيب لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق ويبرأ عن كل صفة نقص وعيب ومن صفات الله جل وعلا ما يوصف به الله جل وعلا وصفا مطلقا ويسمى به جل وعلا فيقال سميع بصير غفور رحيم عليم جواد كريم عزيز لطيف إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ومن صفات الله جل وعلا ما لا يشتق له منه اسم صفة لا يشتق له جل وعلا منها اسم ولا يوصف بها وصفا مطلقا وإنما يوصف بها مع شيء فمثلا ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انهم يكيدون كيدا واكيد واكيد كيدا هذه الصفات للباري جل وعلا ما يشتق له منها اسم فلا يقال الماكر ولا يقال الكائد ولا يقال الله يمكر فقط كذا وإنما يقال الله يكيد للكائدين يكيد للمنافقين يكيد للظالمين الله جل وعلا ينكر بالماكرين ينكر بالظالمين ينكر بالكافرين وهكذا قال العلماء المكر والكيد قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم والله جل وعلا منجه عن صفات الذم وأهل لصفات المدح فمثلا شخص يطمئن إليك ويثق بك ويحسن إليك شخص عادي إذا مكرت به وخادعته أليست هذه صفة ذم تذم عليها لأنه يحسن إليك وتنكر به يطمئن إليك وتكيد له هذه صفة ذم اذا فعلتها اخر يخادعك ويمكر بك ويحاول ان ينال منك يسيء اليك باي سوء شعرت او لم تشعر اذا مكرت به واذا خادعته وإذا كدت له يثنى عليك بهذا لأنك تريد أن تأخذ حقك منه فلا يغلبك نقول فلان جيد أريد أن يُمْكَرَ به لكنه مكر بالماكرين هو مكر بهم يثنى عليه بهذا لكن انسان يطمئن اليك وتمكر به لا هذه ذم نذمك بهذا اذا اطمان اليك شخص ومكرت به او خادعته او كدت له او مكرت به تعتبر مخطئ في هذا فلذا قال العلماء هذه الصفات المكر والكيد وشده المحال يعني شدة العقاب وشدة الانتقام قد تكون صفة مدح في الشخص، وقد تكون صفة ذم في الشخص، ففي جانب كونها صفة مدح فالله جل وعلا أحق بها، وفي جانب كونها صفة ذم الله جل وعلا منزه عنها مبرأ فالله جل وعلا يمكر ويخادع الظالمين الكافرين الماكرين المخادعين لكن هل يمكر بأوليائه يمكر برسله تعالى وتقدس منزه عن هذا يمكر بعباده المؤمنين لا منزه عن هذا تعالى وتقدس أنا ضربت المثل بالنسبة للمخلوق ليتضح لنا كونها صفة مدح من كونها صفة ذم. نثني على من يمكر بمن أراد أن يمكر به. يقول هذا ذكي، هذا جيد. يروى عن عمر رضي الله عنه انه قال لست بخب والخب لا يخدعني يقول انا من المكار لكن المكار لما يلعب علي ما يتمكن مني انا اخذ حقي منه انا في المكر والخديعه لا من المكار ولا اخو خادع لكن الماكر والمخادع ما ينال مني شيء انا ادركه وهو الله عنه ذكي وبعيد النظر ويثنى على عمر رضي الله عنه بهذه الصفة بأنه مثلا ما يخادع ولا يمكر لكن الْمَكَّارَ والمخادع والكائد ما ينال منه شيئا لأن عنده إدراك وبعد نظر ما يستطيع الماكر أن يمكر به رضي الله عنه <تصفيق> فلذا قلنا هذه الصفات قد تكون صفة مدح فالله جل وعلا أولى بها يمكر جل وعلا بالماكرين يخادع المخادعين يفيد للكافرين ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم عاد مكرهم عليهم لانهم مكروا فمكر الله بهم فهذه الصفات الثلاث للباري جل وعلا متقاربه وفي كل ورد آيات من القرآن لكن نعرف أنه ما يجوز أن نقول الله يمكر أو الله ماكر تعالى وتقدس لا نقول الله يمكر بالماكرين الله يمكر بالكائدين الله يمكر بالظالمين الله يمكر بالكافرين وهكذا بخلاف الأسماء التي هي صفة مدح مطلقه فهذه تضاف إلى الله ويشتق له منها اسم الله غفور رحيم جواد كريم عزيز حكيم وهكذا وهو شديد المحال الآية الأولى وهو أي الله جل وعلا شديد المحال هذه الآية التي في سورة الرعد والمحال العقوبة يعني إذا عاقب جل وعلا شديد العقوبة وقيل المحال الحيله يعني يحتال على من يحتال فتغلب حيله الله حيله خلقه وقيل بمعنى المكر شديد المحال شديد المكر بمن يستحق ذلك شديد المحال شديد العقوبة او شديد المحال بمعنى شديد المكر والمكر من الشخص في اخر يتوصل الى الانتقام واخذ الحق من خصمه من حيث يشعر او لا يشعر يعني يحتال اليه يوقعه يحتال إلي عليه فلا ينال منه ما اراد يرى ان شخصا يريد ان ينتقم منه مثلا فيحتال عليه بحيله يتخلص وينتصر عليه مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل على قائد من قاده الكفار وخاطبه رضي الله عنه خطابا جيد فأعجب به هذا القائد وقال: إذا قتلنا هذا من المسلمين فكأننا قتلنا آلاف الرجال، يكفينا نظفر بهذا والان هذا في حوزتنا نقتله ونعتبر منتصرين على اي حال فطوى له هذا وشعر عمر رضي الله عنه شعر ان القائد هذا يريد قتله وهو الان في حوسته ما يستطيع نجابه الا بالحيله يتخلص القائد امر له بجائزه ليطمئنه حتى عند الباب يقتل ويستريح منه. فعمر رضي الله عمرو الله عنه شعر بان القائد يريد قتله، كيف يتخلص الان هو في حوزته؟ ما يستطيع. لا يرفع سوف لا يقول شيئا. فمشى ثم رجع اليه. قال ايها القائد أنت أكرمتني بما أعطيتني، ومعي عشرة من أبناء عمومتي، عشرة من أبناء عمومتي سيقاسمونني هذه العطية، فأنا أريد أن أذهب لأحضرهم إليك لتعطيهم مثل ما أعطيتني، أذهب احضر معي عشره من ابناء عمومتي من اجل ان تعطينا سواء لان عطيتك هذه جزله لكن لو تقاسمت انا وابناء عمومتي ما بقي لي شيء. فقال حسن هذا خير بدل ما نقتل واحد نقتل عشره. فارسل الى من اوعز اليه بقتله قال دعوه اعطوه جائزته واتركوه يذهب ليحضر ابناء عمومته. فخرج رضي الله عنه وسلم من كيد هذا الكائد بأن كاد له رضي الله عنه تخلص بحيره حسنة رجاه بأن يتمكن من عشرة بدل ما يتمكن من واحد فأطلق سراحة وهو رضي الله عنه قد خاطر بنفسه لأنه كان المفروض أن يرسل غيره حتى اذا وقع فيه شيء الى هو سالم يسلم لانه قائد الجيش واذا اصيب قائد الجيش انهار الجيش كله فقال لا اعود لمثلها رضي الله عنه فالمكر التوصل بأشياء وأسباب خفية ليوقع بخصمه ما يضره ليتخلص فإذا كان المكر مع العدو فذلك مدح وإذا كان المكر مع الصديق او مع المطمئن او مع الواثق فذلك ذنب يعتبر خيانة وهكذا يقال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بارزه عمرو ابن ود خرج لقتاله للمبارزة ومن المعلوم أن كل جيش يخرج امثله للمبارزة فإذا قتل واحد من الجيش من البارزين فينهار انهار الجيش كله فأمر بن ود أراد أن يبارز ونادى للجيش المسلمين من يبارزني لأنه مشهور ب <تصفيق> بالقوه والغلبة وكانه واثق من نفسه بانه لن يغلب فنادى من يبارزني فخرج علي رضي الله عنه شاهرًا سيفه وذاك شاهرًا سيفه للمبارزه كيف يتخلص منه علي رضي الله عنه يمكر به قال انا خرجت لمبارزه واحد لم أخرج لمبارزة اثنين فالتفت عمرو بن ود يشوف من جامعه؟ حينما قال ما قال؟ فالتفت ما قال أنا خرجت لمبارزة واحد ولم أخرج لمبارزة اثنين فعمرو بن ود شعر أن معه واحد من ربعه خرج فالتفت فإذا السيف له فقتله رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يمدح بهذا ويثنى عليه هذا من الشجاعه ومن القوه ومن الكيد الممدوح لان هذا خارج معه سيفه شعر سيفه ليقتله وعلي كذلك فهم متنازعان كل واحد مشر العداوه لصاحبه فمن استطاع ان ينكر لصاحبه فتلك صفه مدح ما خرج عمرو بن ود ليتخاطب مع علي او ليتفاهم معه على سير المعركة او على الصلح يقال هذه خيانة لو كان خرج مثلا من اجل الصلح او من اجل البحث في امر ما او السؤال عن موضوع ما او لماذا جئتم او كذا او كذا للتفاهم لاعتبر مخادعة علي رضي الله عنه مذمومه لان الرجل ما خرج مخادع وإنما خرج لأمر سلمي لكن الرجل خرج شاهرا سيفه وعلي رضي الله عنه شاهرا سيفه فكيف يخادع صاحبه وينكر به قال هذا القول فالتفت الرجل شوف اللي وراه جاي من جاء معه فإذا السيف له فإذا رأسه في ناحية وجسمه في ناحية رضي الله عنه فانهار جيش المشركين وكبر المسلمون بالانتصار بكلمه من رجل واحد رضي الله عنه وارضاه <تصفيق> اذن قوله جل وعلا وهو شديد المحال شديد المكر بمن يستحق المكر وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذه الآية الكريمة نزلت في عيسى عليه الصلاة والسلام كان في بيت من البيوت فتياطع واتفق جمع من اليهود على أن يدخلوا عليه في هذا البيت ويقتلوه عليه الصلاه والسلام فتقدم كبيرهم الذي يعرف البيت ويعرف عيسى وصاحب الفكره تقدم الى البيت دخل ليقبض على عيسى هم يسلمه لليهود فيمكروه هذا التخطيط لكن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافيه الله جل وعلا ارسل جبريل عليه السلام فاخذ عيسى ورفعه الى السماء ما هو الى هذا الحد فقط والقى الله شبه عيسى على هذا الماكر اللعين القى الله شبه عيسى على هذا الماكر فدخل اليهود في اثره فقبضوا عليه قال انا لست عيسى هذا عيسى ما هو موجود انت عيسى وقتلوه فصاحب الفكره اللعين هو الذي وقع فيها وانجى الله جل وعلا عيسى عليه الصلاه والسلام ومكر الله جل وعلا بالكافرين الظالمين عظيم مثل انجاء الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وهو في بيت فرعون وفرعون يقتل ابناء بني اسرائيل كلهم حذرا من من موسى لان الكهان قالوا له يولد مولود لبني اسرائيل يكون خراب منفث على يده فقال الامر بسيط كل مولود لبني اسرائيل نقتله حتى ينتهي كل مولود ذكر لبني اسرائيل نقتله لانهم بالقبضه فقتلوا آلاف المواليد وانجى الله موسى تربى في بيت فرعون ويأكل في بيت فرعون ويدفع لأم موسى اجره من فرعون لارضاع موسى انجاه الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ولا يشتق له تعالى من هذه الصفة اسم ما يقال الله ماكر أو الله الماكر فقط وإنما يقال الله يمكر بالظالمين يمكر بالماكرين يمكر بالكافرين إلى آخره. الآية الثالثة قوله تعالى: ومكروا مكرًا، مكر ومكروا مكرًا، ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون، فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هؤلاء التسعة الرهط الذين تقاسموا وتعاهدوا على ان يقتلوا صالح عليه الصلاة والسلام في داره في اهل بيته يسطون عليه الليل ويقتلونه وينكرون او يقولون قتلنا ليلا ولا نميز ما ميزنا صالح من غيره فتواطعوا على هذا وصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يعلم عن شيء من هذا وهم تواطعوا هؤلاء التسعة على أنهم في الليل يسطون على صالح في بيته وأهله ويقتلونهم تسعة ظلمة أقوياء أشد أرادوا أن يبعدوا عن أهل القرية حتى إذا حصل القتل في الليل أو كذا إلى هم هم موجودين هم كانوا مسافرين فلجأوا إلى غار بعيد عن القرية قالوا نبقى فيه ثم في أثناء الليل نسطو على صالح ونقتله ثم بعد ذلك نتفرق حتى إذا قيل في الصباح قتل صالح نقول حنا كنا مسافرين ما كنا حاضرين. ولكنا في القريه واهلنا يعلمون عنا اننا قد غادرناهم من النهار حيلة شيطانية والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية دخلوا في غار يموتون فيه الى منتصف الليل لينفذوا خطتهم في الجريمة فاطبق الله عليهم الغار وحبسهم مكانهم ولم يعلم عنهم حتى شمت رائحة رائحتهم الخبيثة بعدما ماتوا وما قال الله جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ولا يصبحون وقال عنهم جل وعلا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مَهْلِكَ أهله وإنا لصادقون ما كنا حاضرين أصلا ما كنا في البلد يوم يقتل صالح عليه الصلاة والسلام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أطبق الله عليهم الصخرة فماتوا ولا أحد يستطيع يسعفهم ولا يأتيهم فالله جل وعلا يمكر لأوليائه من أعدائه. الآية الرابعة قوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا في حق نبينا محمد صلى فاجتمعوا يتشاورون ودخل عليهم إبليس اللعين في صورة شيخ نجدي. قال يساعدهم في الراي لانهم يستعينون به في رايه. فجاء بهذه الصفة على انه شيخ من نجد. وهو ليس له من الامر شيء وانما تعرض عليه الاراء. ويشير بهذا دون هذا. قال بعضهم احسن شيء اننا نبنيننا بنايه ونضعه فيها ولا نضع فيها الا فتحات بسيطه ندخل عليه الطعام والشراب منها لا يموت حتى يموت حتى انفه ما, ما نستطيع قتله لانهم يخافون من بني هاشم فنجعله في هذه الصومعه هذا المكان المحجور غرفه مسكر عليه من جميع النواحي وفيها فتحات بسيطه ندخل على محمد فيها الطعام والشراب ولا احد يستطيع ينفعه بشيء غير ذلك قال ابليس اللعين هذا ليس براي تغلبكم عليه بنو هاشم يرضون انكم تسكرون على ابنهم وعز عزيز لديهم حتى وإن لم يكونوا على دينه ما يرضون لأن هذا في هذا قباض عليهم يجزمون عليكم ويخرجونه إن كان لها باب كسر الباب وإلا هدموها وأخرجوا محمد ما, ما هذا برأي قال آخر إذا نطرده عن مكة ونخليه يذهب ماذا تقول؟ أيها الشيخ اللعين <تصفيق> قال لا هذا ليس برأي لأن الرجل مثل ما عرفتم كلامه كلامه يسحر به الناس ويتعاطفون معه ويميلون إليه يوشك ان يذهب يمينا أو شمالا فيؤلف معه أناس كثير فيأتون ويقاتلونكم في قهر داركم ما هذا برأي قال الثالث ويروى انه عن ابي جهل <تصفيق> عليه لعنة الله قال نقتله قالوا ما تدعكم بنو هاشم تقتلونه قالوا نقتله قال الشيخ اللعين ساعد على الراي قال يجتمع عشره هذا الراي لان قتله فيه استراحه منه ينتهي لكن كيف يقتلونه فساعد على الراي قال يجتمع عشره شبان من بيوتات قريش ومع كل واحد منهم سيف وينتظرونه اذا خرج من داره في اخر الليل ضربوه ضربه رجل واحد واستراحوا واستراحت منه قرأ... بنو هاشم ما تستطيع ان تحارب قريش كلها ولا تستطيع أن تقتل العشرة ولا تكتفي بقتل واحد من هؤلاء العشرة فيرضون بالدية الدية أعطوهم ما أرادوا أرادوا ملايين الذهب والفضة أعطوهم واستريحوا من محمد فقال الشيخ اللعين هذا هو الرأي لأن به تستريحون منه واتفقوا على هذا وجمعوا عشرة شبان من كل فخذ من قبائل قريش شاب ومعه سيف المسلت قاطع وجلسوا بباب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة ما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام منتظرين متى ما يخرج يضربونه ضربة رجل واحد فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنه من تراب وذرها على رؤوسهم وتلا قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون عيونهم مشخصه في الباب متى يخرج الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج ويذر على رؤوسهم التراب ويعبر ويذهب بسلامه الله فمر بهم شخص قال ماذا تنتظرون اخذاكم الله قالوا ننتظر محمد اذا خرج قتلناه قال محمد مر عليكم وذر على رؤوسكم التراب وذهب كيف ما صار يلمسون التراب على رؤوسهم. مشتاق ما قالوا. هذا من مكر الله جل وعلا بالكافرين الظالمين. "إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا" أمهلهم قليل أمهلهم الله جل وعلا قليل فكان قتلهم في بدر وأنج الله جل وعلا رسوله من بين أظهرهم فالله جل وعلا يمكر ويكيد ويخادع يخادعون الله وهو خادعهم المنافقون وهكذا فهذه الصفات يرى اهل السنه والجماعه ان الله جل وعلا يوصف بها لكن لا على سبيل الاطلاق ما يجوز ان نقول الله يخادع او الله يمكر او الله يكيد واننا لابد ان نقرنها بمن يستحق ذلك الكفار يمكرون والله يمكر بهم يكيدون والله يكيدهم يخادعون والله جل وعلا يخادعهم ويثبتون الصفه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته على أنها صفة مدح لا ذم فيها يقرأ
1: قال الشارع رحمه الله وقوله وهو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد وفي قوله إن أخذه أليم شديد وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شديد الحول يعني
0: شديد القوة نعم
1: وقال مجاهد رحمه الله شديد القوة والأقوال متقاربة يعني شديد الحول وشديد
0: القوة كلاهما اختلف اللفظ والمعنى متقارب نعم
1: واما قوله الله خير الماكرين فمعناه انفذهم واسرعهم مكرا وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بانه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون فكلما احدثوا ذنبا احدث لهم نعمه وفي الحديث اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم انما ذلك منه استدراج
0: يستدرج الله جل وعلا الظالمين والعصاة والفجرة كلما أحدثوا ذنب الله جل وعلا يمكر بهم ما يعاقبهم عليه وإنما يعطيهم مقابله نعمة وهذا من المكر بهم ليزداد طغيانهم وعتوهم ثم يأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر لأن اللي يعاجل بالعقوبة هو البشر لأنه يخاف من الإفلات فمثلا أنت إذا أساء إليك شخص ما وأنت تزقدر على عقوبته تريد عقوبته وتستطيع تعاجل لأنك تخاف يهرب تخاف يلتجي إلى من يعصمه ويمنعه منك تخاف أن تتمكن من معاقبته مثلا فتبادر وتسارع والله جل وعلا لا لا يخاف من شيء ما، الخلق في قبضته وبين يديه ولا يستطيعون الهرب ولا البعد عنه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يمهن ولا يهمل.
1: نعم. وقد نزلت هذه الايه في شان عيسى عليه السلام حين اراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه كوه. وقد ايده الله بجبريل عليه السلام فرفعه الى السماء من الكوة فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه فالقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الخائن فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج اليهم وهو يقول ما في البيت احد فقتلوه وهم يرون انه عيسى فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي لنقتلنه بياتا هو وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فكان عاقبة هذا المكر منهم أَمْكَ مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين